0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Vi har kommit till Jesaja kapitel 61, där temat dels handlar om att Jesus kommer första gång till vår jord, Och det talar även om hans återkomst i triumf och härlighet. Och här talas också om all den jordiska välsignelse som ska komma Israel till del under tusenårsriket. Och kapitlets budskap hör naturligt samman med det föregående kapitlet. Och jag tycker att det här kapitlet är intressant på flera sätt. Bland annat så började ju Jesus sin verksamhet i Nazaret genom att citera från Jesaja 61. Och de tre första verserna i Jesaja 61 är en av Bibelns mest anmärkningsvärda avsnitt som hjälper oss till en rätt förståelse av Bibeln. Vi läser vers 1 och 2. Herrens, Herrens ande är över mig. Ty Herren har smort mig till att förkunna glädjens budskap för det ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för det fångna och befrielse för det bundna till att predika ett nådens år från Herren och en hämndens dag från vår Gud för att trösta alla sörjande. I den första versen får vi veta att Messias genom Herrens ande till sin mänskliga natur är utrustad med guddomens alla egenskaper. Som varje sann människa måste han vara smord av Gud för att i ande och kraft kunna utföra Guds gärningar. Om vi skulle läsa det här avsnittet utan att ha kunskap om vad som står i Nya testamentet, så kunde vi inte vara säkra på vem han talar om här vem är det som säger herrens ande är över mig och om det är herren Jesus som säger det talade då om hans första ankomst till jord eller hans återkomst här ger det nya testamentet oss hjälp till en rätt tolkning av Jesaja 61 När Herren Jesus gick in i synagogan i sin hemstad i Nasaret, så läser han just det här avsnittet. Jag citerar Lukas 4, verserna 16 till och med 20. Så kom han till Nasaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa ur skriften. och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade den, fann han det ställe där det står skrivet Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för det fattiga. Han har sent mig för att ropa ut frihet för det fångna och syn för det blinda. för att ge det betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. Om du nu mycket noggrant ser på texten i Jesaja 61 igen, så lägger du märke till att Jesus faktiskt avbryter sin läsning mitt i en sättning. Varför stannar han just där, efter orden, predika ett nådens år från Herren? Varför läste han inte, och en hämndens dag från vår Gud, för att trösta alla sörjande, och så vidare. Lägg märke till att det i Lukas 20, 21 står. Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogen hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem. Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Vad Jesus säger är att profetian i Jesaja 61, och första delen av vers 2 blev uppfyllda när Jesus första gången kom till vår jord. Men Jesaja har inte skilt på Krist i första ankomst till jord och hans återkomst, men Jesus drar en klar skiljelinje, mitt i vers 2. Och om vi inte ska tro Jesu egen tolkning av Jesaja 61, vem ska vi då tro? I Jesaja-profetia är det ett litet och som skiljer mellan Jesu första ankomst och hans återkomst. Så detta lilla och är mer än två tusen år långt. Gamla testamentets profeter profeterade om Jesu första och andra ankomst. De såg dessa två händelser, men visste inte hur lång tid det var där emellan. Aposteln Petrus stadfäster det när han säger Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter. Det som profeterade om den nåd som ni skulle få. det undersökte vem eller vilken tid Kristi ande i dem visade på när han förutsade Kristi lidande och den härlighet som skulle följa står det i Petrus första brev 1 vers 10 och 11 Petrus säger att profeterna talade både om Kristi lidande och om Kristi härlighet det vill säga både om hans förnedring och korsdöd och om hans återkomst ära, makt och härlighet. Och vi möter detta både i första och andra delen av Jesaja-bok. Låt mig använda en enkel illustration. Du färdas i ett öppet landskap, där du står på avstånd och ser ett högt berg i bakgrunden, Och bakom det berget ser du ännu ett högre berg. Båda ligger långt borta. Och det ser nästan ut som om de stod tätt efter varandra. Men om du hade stått emellan bergen hade du sett att det var över 30 kilometer mellan dem. På samma sätt kan vi säga att profeten stod i en dal och skådade in i framtiden. Han såg Kristi första ankomst Och Kristi återkomst. Kanske var Jesaja lite förvirrad, för i samma andetag kunde han säga att Gud skulle förbinda det förkrossade hjärtan. Och samtidigt förkunnar han Guds dom, hämndens dag från Gud. Hur kan båda delarna vara sant? Ja, hade profeten stått där du och jag står idag, mellan Kristi första ankomst och hans återkomst, så hade han förstått mera av det. För vi kan se tillbaka på Kristi gärning på korset, där han uppfyllde Lukas 4, vers 18-21 till och dog för våra synder på korset som vår förlossare, som vi såg i Jesaja 53. Men någonstans bakom det berget står det andra berget, Kristi återkomst, en hämdens dag från vår Gud. Då kommer Kristus för att upprätta Kristi herradöme på jord. Och vi lägger märke till att hämdens dag från vår Gud blir en tröstens dag för alla sörjande. Det vill säga för alla dem som sörjde över sin egen synd. så att de överlämnade den åt Jesus. Jag skulle ej sörja, jag har ju en vän som bär på sitt hjärta min nöd. Den vännen är Jesus, han älskar mig än. Han älskar i liv och i död. Jesaja 61, vers 3. För att låta det sörjande i Sion få huvudprydnad istället för aska, glädjens olja istället för sorg, lovprisningens klädnad istället för en modfälld ande, och det ska kallas rättfärdighetens terebinter, planterade av Herren till hans förhärligande. Även om andra Korintebrevet brevet säger att alla Guds löften har i Kristus fått sitt ja, därför får det också genom honom sitt amen, så är det helt uppenbart att Jesaja 60, vers 3, är ett löfte som är speciellt givet till det folk som har sitt centrum i Sion. Judarna har genom antisemitismen lidit genom årtusenden. Men när hämndens dag från vår Gud är verkställd, kommer en ny tid för alla sörjande i Sion. Och detta löfte kommer bokstavligen att bli uppfyllt en dag. Det kan du lita på. Vi läser Jesaja 61, vers 4. Det ska bygga upp gamla ruiner, upprätta tidigare ödelagda platser. Det ska återbygga upp de ödelagda städerna, platser som har legat öde släkte efter släkte. Israels land ska inte bara genomgå en ansiktslyftning som världen aldrig tidigare sett. Men vi måste ha klart för oss att det inte bara handlar om en reparation, men att Herren Gud gör allting nytt, och det sker vid ingången till tusenårsriket. Vi läser vers 5 och 6. Främlingar skall stå redo att föra era jordar i bet. Utlänningar skall åt er bruka era åkrar och vingårdar, och ni skall kallas Herrens präster. Man skall då säga om er, vår Guds tjänare. Ni skall få njuta av hedna folkens skatter och berömma er av deras härlighet. Under tusenårsriket kommer Israels barn att vara Herrens präster framför andra, och här går min tanke till jorden i andra Mosebok 19, vers 5 och 6. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, så ska ni vara min egendom framför alla andra folk, ty hela jorden är min. Och ni ska vara mig ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn. Men på grund av deras synd och deras avfall från Gud så blev de aldrig vad Gud hade tilltänkt dem. Men det ska bli verklighet under tusenårsriket. Vers 7 och 8 För er skam ska ni få dubbelt igen, och det som förödmjukades ska nu jubla över sin del. Därför skall det få en dubbel lott i sitt land, evig glädje skall det få. Ty jag, Herren, älskar det rätta och hatar orättfärdigt rov. Jag ska ge dem deras lön i trofasthet och sluta ett evigt. förbund med dem Nu är deras gudstjänstfirande mer än ett ritual Deras hjärtan är fyllda av kärlek till Gud och tacksamhet för Guds gåvor, därför att Gud har besvarat deras trolöshet med sin trofasthet Och så ska Messiasriket utbreda sig bland folken under Guds välsignande händer föds nya andliga barn in i Israel ifrån alla folkslag, språk och nationer. Messias triumfsång får makt över nationerna under den tid då Satan är bunden för tusen år och Kristus sitter på tronen och ger Israels barn deras lön och sluter ett evigt förbund med dem. Och vi läser vers nio. Deras släkte ska bli känt bland hedna folken, deras avkomma bland folkslagen. Alla som ser dem ska förstå att det är släktet Herren har välsignat. Antisemitismen har upphört och prosemitismen väller fram som en flod. Därför att Israel nu är verkliga vittnen om den enda sanna Gud. Varken Israel eller Kristi församling har i vår tid fullfört den plan Gud hade för oss. Men jag är övertygad om att vi följer Guds tanke när vi välsignar nationen Israel och dess folk. Liksom vi välsignar alla som är födda på nytt och tillhör det andliga Israel. Och vi lever i visshet om att det profetiska ordet kommer att bokstavligen gå i uppfyllelse. Hur omöjligt det än skulle se ut just nu, för vi räknar mera med Guds löften och hans kraft än med alla yttre omständigheter. Paulus varnar oss i andra Timotus brevet 3, fem för att ha ett sken av Guds fruktan, men förnekades kraft. Låt oss räkna med Guds löfte och bekänna oss till Guds suveräna kraft. Vi läser Jesaja 61, vers 10 och 11. Jag gläder mig storligen i Herren. Min själ föröjdar sig i min Gud. Ty han har klätt mig i frälsningens klädnad och svept in mig i rättfärdighetens mantel. Liken en brudgum med högtidsbindeln på sitt huvud. Liken en brud som pryder sig med sina smycken. Ty liksom jorden låter sina växter spira fram och en trädgård sin sådd växa upp. Så ska Herren låta rättfärdighet och lovsång växa upp inför alla hedna folk. Välsignelse och härligheten är inte bara något yttre, men en ström med levande vatten i deras inre. Samma ande som vilar över Messias strömmar från det verk som han fullbordade, då han försonade all vår synd, besegrade döden, uppstod och proklamerade sin seger på påskmorgonen. Därför gläder också jag mig stoligen i Herren, och min själ fröjdar sig i Gud, för han har klätt mig i Kristi rättfärdighetsdräkt. Brudgummen är Kristus, bruden är församlingen, och den stora bröllopsfesten närmar sig med hast. Förlossningen gäller både nationen Israel och även Guds församling, men samtidigt måste jag påminna om att det framförallt är Sions förlossning som de två föregående kapitlen talade om. Och när vi nu närmast joggar genom kapitel 62 så påminns vi på nytt om att Herren har förpliktat sig på att han ska nå sitt mål och sin tanke med Sion. Vi läser Jesaja 62, vers 1 till och med 3. För Sions skull vill jag inte tiga. För Jerusalems skull vill jag ej unna mig ro. Förrän dess rättfärdighet går upp som solens sken och dess frälsning lyser som ett brinnande blås. Hedna folken ska se din rättfärdighet och alla kungar din härlighet. Du ska få ett nytt namn som Herrens mun ska bestämma. Du skall vara en härlig krona i Herrens hand, en kunglig huvudprydnad i din Guds hand. Ingen är väl Herrens tjänare i större grad än vad Messias är, och frukten av det fullbordade frälsningsverket ska inte stanna av eller upphöra, varken när det gäller Sion eller resten av mänskligheten. Det nya namnet är först det kristna namnet, eller för judarnas del messias namnet, i det nya förbundet och sedan i härligheten. Ett nytt namn som ingen känner utom den som får det. I Johannes uppenbarhetsbok 2, 17 står det, Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Och den som segrar ska jag ge av det dolda mannat, och en vit sten ska jag ge honom. Och på den är skrivet ett nytt namn som ingen känner utom den som får det. Och profeten Jesaja proklamerar du ska få ett nytt namn som Herrens mun ska bestämma. Namnet framför andra namn är Jesus, ej skönare, på jorden fanns. Och inget annat namn kan ge oss frälsning, inget annat namn än hans. Och lägg nu märke det vad Guds ord säger i Jesaja 62, vers 6 och 7. På dina murar Jerusalem har jag ställt väktare, varken dag eller natt får det någonsin tystna. Ni som ropar till Herren unna er ingen ro och ge honom ingen ro förrän han fast grundar Jerusalem och gör det till en lovsång på jorden. Liksom Gud har ställt väktare på Jerusalems stadsmur kallar han väktare för Guds församling. Väktare vars uppgift inte först och främst är att delta i teologiska debatter. Men oavbrutet ropat i Gud, det vill säga förebedjare. Och vi lägger märke till hur centralt Jerusalem står i den här förbönen och omsorgen. Ni som ropar till Herren unna er ingen ro, och ge honom ingen ro, förrän han fast grundar Jerusalem, och gör det till en lovsång på jorden. Varje på nytt född skäl bör ha med Jerusalem i sina böner. Herren räknar med det när det gäller Kristi församling. Liksom var uppväckt människa är kallad att ropa ut och varna mänskligheten för synden och orättfärdigheten och för den Guds dom som väntar den syndare som inte vill vända om. Kära broder och syster, Unna dig ingen ro, be för Guds församling, och be för Israel och Jerusalem. Ge inte Gud någon ro, för en han fast grundar Jerusalem och gör det till en lovsång på jorden. Du som bekänner dig tillhöra Kristus, hur centralt står Israel och Jerusalem i dina böner? Det kan vara värt att reflektera över, för det som står centralt i Guds ord borde också stå centralt i våra liv. Borde det inte det? I den 121:a tjugoförsta vers åtta, proklamerar salmisten följande Herren skall bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid. Utgång talar om utgång från Egyptens trälldom. Utgång talar om att gå ut från Babel. Och ingång talar om att gå in och inta landet Gud med ed lovat Abraham, det vill säga löfteslandet. Därför talar alltid utgången om två saker. Man går inte bara ut för att komma bort från något. Man går ut för att gå in i det som Gud har i beredskap. Och det gäller även ordet i Jesaja 62:10. 10. Dra ut, dra ut genom portarna, bered väg för folket, bana, Jag bana en väg och röj bort stenarna. Res upp ett baner för folken. Dra ut ur trädomen i Egypten. som är en bild på synden, och dra ut ur Babel eller Sodom, eller som Johannes skriver i sitt första brev, kapitel 2, vers 15. Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, finns inte faderns kärlek i honom. Röj bort stenarna, det vill säga röj bort det som vill hindra andra. Res upp ett baner, gör korset känt. Vi läser Jesaja 62, vers 11 och 12. Se Herren förkunnar till jordens ände. Säg till dottern Sion, se din förälsning kommer. Se han har med sig sin lön, hans segerbyte går framför honom. Man ska kalla dem det heliga folket. Herrens återlösta, och du skall kallas den eftersökta, staden som inte blir övergiven. I Jesaja 1, vers 2 ropade profeten, hör ni himlar och lyssna du jord till Herren talar. Gud har ett budskap som gäller alla folk och nationer, gäller varje enskild människa, det är Gud som talar. Och han kräver att människan lyssnar. Och här i Jesaja 62:11 11 ljuder det igen. Se, Herren förkunnar till jordens ände. Och vad är det han förkunnar? Jo, säg till dottern Sion, se din frälsning kommer. Gud uppmanar oss att säga till dottern Sion, se din frälsning kommer. Och jag tackar Gud för att vi i Norea Radio genom vårt hebreiska bibelprogram som bär namnet Herrens väg på det sättet får vara med och säga till Sion och Israel, se din frälsning kommer. Och med det så är vår tid ute för den här gången, men innan vi skiljs vill jag be dig, fortsätt och bed För våra bibelprogram till Israel, till Egypten, till Iran, Indien, Kina och till många andra land. Herren var med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.